0: Ressemble à quoi votre refuge dans la nature, Nathalie Béas il, ref... il
1: ressemblerait, il refugerait. il ressemblerait à un... un grand champ de blé, comme les champs dans Tarkovsky, avec du vent, et on voit très très loin plusieurs forêts en fait. Il y a, un... il y a une petite route qui mène à un calvaire et euh... Et on est sous euh, des chênes, voilà. Donc il y a plusieurs arbres, il y a, y a une étendue de, de blé et il euh, y a des forêts. Mais je ne suis pas à l'intérieur de la forêt, je vois tout de, de très loin et je vois très très loin.
0: Et on entend quoi comme son, C'est silencieux oh, Beaucoup d'oiseaux. Mmh. Sophie Loridon, votre refuge à vous, il ressemble à quoi euh, À une petite maison en
2: pierre avec un ciel très étoilé la nuit, très brillant la nuit et exactement comme Nathalie, donc beaucoup d'arbres en face et surplombant la vallée en fait, c'est mon refuge Et c'est la nuit
3: Et c'est la nuit Clara Isé, vous avez un refuge Oui Il ressemble à quoi Il s'appelle la maison magique et c'est une maison dans laquelle euh, qui est dans le sud de la France, à côté de la mer et qui est dans laquelle j'accueille tous les amis musiciens l'été. On arrive à une vingtaine ou une trentaine de musiciens dans cette maison. Et c'est un peu mon endroit de rêve. Donc c'est le contraire de silencieux Le contraire, oui. Mais il y a du silence parfois.
4: Le feu, le feu, nous rend tout joyeux, nous rend tout heureux, vive le feu, que de bien le feu nous donne, qui nous offre de plaisir, partout il brille, il rayonne pour contenter nos désirs, le feu, le feu, nous rend tout joyeux, nous rend tout heureux, vive le feu.
0: Il est 23 heures et parfois les objets durent une vie. Dans les choses muettes, on peut lire et deviner. Sophie Loridon a filmé sa cousine Lucie, la dernière année de sa vie, pendant quatre saisons. Elle a 94 ans. Elle est née et habite dans le haut plateau Ardéchois. Elle fait partie d'un monde qui n'est plus tout à fait le nôtre, dans une maison où le fourneau a 104 ans. Elle appartient à un temps où toutes les choses durent une vie. Les objets, les maisons, on les a pour toujours. Elle appartient à un temps où l'on désire ce que l'on a. Le film s'appelle « Lucie, après moi le déluge », parce qu'après elle, ici, elle ne sait pas qui viendra. Lucie est entourée de la nature et des mots, du mystère aussi, puisqu'elle dit « comment les arbres pousseraient s'il n'y avait pas une main invisible ?» Les gestes aussi, ce sont ceux d'une vie, allumer le feu, attraper son bol pour déjeuner, les mêmes, et la poésie des mots qu'elle sait par cœur l'accompagne et ça lui suffit. Comme la voix de Clara Isée, ça suffit à sentir le ciel et la terre réunis. Comme Nathalie Béas aime faire vibrer des choses simples. Elle aussi cherche un langage pour raconter les gens, les solitudes, des fragments. La fragilité ne lui fait pas peur, les larmes ne lui font pas peur. Elle cite la philosophe Corinne Pelluchon « Nous sommes vulnérables au sens où il y a en chacun la pulsation d'autres vies que la sienne ». Dans son spectacle « Le bruit des arbres qui tombent », elle nous rapproche du paysage, de la terre... Elle raccroche les espaces entre toi et moi et elle et lui. Il y a des vides et des pleins, il y a des abandons et des retrouvailles. Il y a quelques récits et cette phrase « Il n'y a que moi qui existe toujours pour le savoir encore ». Ce soir, il y aura ce qu'on sait encore parce qu'on existe toujours, ce qu'il faut faire de ce savoir, de toutes ces autres vies à l'intérieur de la nôtre. Il y aura donc Sophie Laurie, donc son film documentaire « Lucie, après moi le déluge » sort en salle le 5 juin. Il y aura la metteur en scène Nathalie Béas qui occupe le théâtre de la Bastille en ce moment. C'est l'occupation numéro 3, elle investit avec son équipe le théâtre avec plusieurs spectacles dont la semaine prochaine « Le bruit des arbres qui tombent » du 3 au 7 juin et puis ce sera « Aux éclats » du 19 au 28 juin. À la musique, il y aura la voix de Clara Isé, son premier EP s'appelle « Le monde s'est dédoublé ». C'est une vie d'artiste sur France Culture, un samedi soir qui commence par le haut plateau des choix, 1000 mètres d'altitude.
4: la place pour Eliette pour m'aider. Autrement, je ne sais pas ce que je ferais. C'est des anges. T'as un beau fichu, il me
2: plaît bien ton fichu.
4: Il est vieux presque comme, comme moi. Ah bon
2: tu sais pourquoi on filme avec non. la caméra
4: Non.
2: Tu pas envie de savoir eh. Tu sais pas pourquoi, non. à ton avis
4: Je sais pas. Tu ne
2: trouves pas ça bizarre qu'on te filme
4: C'est vrai que ça filme
2: Ça, c'est un micro, c'est pour ta voix, pour qu'on entende ta voix. Ah bon Et ça, c'est pour l'image. Ah bon Et euh, en fait, j'aimerais bien essayer de faire euh, un film, tu vois, qui parle de toi. Et de la vie avant et tout ça, c'est pour ça. J'essaie, je sais pas encore comment ça va faire. <rire>
4: Elle Me parle pas de la vie d'avant parce que j'ai tellement bataillé ma vie. Hein. <rire> j'ai passé des moments qui ne sont pas été bien agréables. Mm. Et ça manque, et ça manque que ça ait été agréable ma vie.
0: Sophie Loridon, c'est un extrait de Lucie après moi le déluge, donc on entend Lucie, oui. euh, votre cousine éloignée, vous aviez quel souvenir euh, de votre enfance euh, là-bas dans sa maison avec elle, avant oui. de commencer à la filmer en 2009
2: j'ai sans doute euh, les meilleurs euh, souvenirs de ma vie en fait. Euh, souvenirs d'enfance, de cabane, de, euh, de famille, de, de, surtout de liberté en fait, euh, de communion avec la nature parce qu'on était euh, tout le temps dehors et qu'on euh, voilà, on faisait attention à, à ce qu'on faisait avec l'eau. Enfin voilà, On avait ce rapport très proche avec la nature puisqu'on en, on en était dépendant euh, voilà,
0: directement en fait. Elle a voulu demander est-ce que tu sais pourquoi on filme mm. À partir de quel moment ça a été possible de filmer parce que j'imagine que c'était pas la relation naturelle que vous aviez avec elle
2: Tout à fait en fait, on dans le film on voit notre relation naturelle en fait, c'est ça qui est bien. Mais euh... Parce qu'on vous voit à l'image, on Donc, vous voit toutes les deux discuter. Voilà, c'était comme d'habitude en fait, sauf que j'ai toujours voulu en fait filmer Lucie mais c'était quand même compliqué parce que j'avais quand même de la pudeur à la filmer, c'était voilà. Et euh, lorsque je lui ai proposé euh, de la filmer, elle a tout de suite euh, accepté. Enfin, elle, déjà, elle comprenait pas trop ce que c'était qu'un que faire un film, mais euh, je me suis rendu compte au fil du tournage qu'elle était tout à fait euh, qu'elle était tout à fait consciente de et qu'elle avait bien compris parce qu'elle m'a fait passer des messages, parce qu'il y avait des choses qui étaient importantes pour elle qu'elle qu'elle a dites. Et en fait, euh, un jour je suis venue sans caméra et elle m'a dit « Tu, tu n'as pas pris ta caméra aujourd'hui ?» Donc euh, j'ai je je, compris qu'elle était attendue, la caméra en fait.
0: Euh, Il y a une des premières scènes qui est avec le facteur qui mmh. arrive pour lui donner son courrier. Mmh. Ça c'est une des premières scènes chronologiquement que vous avez tournées mmh. Exactement, vous avez senti parce que c'est exactement la première scène qu'on a tournée. Et là tout de suite elle rentre en discussion avec le facteur et on a l'impression que... Le,
2: le film n'est pas mis en scène mais... Pas pour des questions pratiques, là, on a dû quand même le mettre en scène et on, a, on a dit à Lucie, écoute, enfin, euh, moi d'ailleurs, j'étais pas là. J'étais à la maison avec mes enfants. Euh, Sandro Lucerna lui dit, écoute, euh, on va te filmer, euh, on va filmer l'arrivée du, du facteur parce que c'est un élément très important dans le film, parce que c'est lui qui fait le lien au quotidien. Et donc on lui a dit on va on va le filmer en train d'arriver et puis euh, tu tu regardes pas et il lui a dit tu regardes pas la caméra et en fait euh, il est arrivé on l'a attendu en haut parce qu'il savait pas on lui a demandé l'autorisation et Lucie là n'a pas du tout regardé la caméra puis à la fin puis donc elle l'accroche elle le fait parler en plus et à la fin elle regarde un petit coup d'œil à la caméra l'air de dire c'est bon t'as fini ta scène <rire> mais c'est vrai que on le voit le coup d'œil d'ailleurs dans le montage l'ai gardé. mais c'est vrai qu'elle euh, que cette scène était euh, chronologiquement la première.
0: Est-ce que vous pouvez décrire quelques-uns de ces gestes Parce que c'est un vrai décor euh, incroyable, cette cuisine où il y a le, le feu, le, là où elle se fait à manger, et tous ces gestes, on sent bien que c'est les gestes, comme je disais, d'une vie ou qu'elle répète tous les jours. Oui. Et, et en même temps, c'est très émouvant de, de vous voir filmer ces gestes-là, puisqu'on sent aussi que c'est peut-être les dernières fois qu'elle qu oui. fait tout ça et que c'est tout un monde qui est en train de, de disparaître.
2: Déjà je trouve que c'est très beau ce que vous avez dit parce que c'est vraiment ça et euh, parmi ces gestes euh, il y avait euh, par exemple le couteau, couper le pain, euh, son couteau il était usé euh, de 30 ans, Enfin, c'est le couteau d'une vie et euh, il restait un bout de lame par exemple, euh, c'est euh, son petit déjeuner avec ses biscottes. Alors qu'elle a plein d'autres choses à manger, mais c'est comment elle met ses biscottes, elle fait un château de biscottes, enfin c'est plein de petits gestes comme ça. Le feu, euh, c'était plus pour geste que pour se chauffer, et puis pour la chaleur et la beauté du feu. Euh, oui, c'est vrai que voilà, c'est tout un monde, et c'est, euh, je trouve ça très vrai aussi quand vous dites que que c'est des gestes de toute une vie en fait, parce que à travers ces, ces petits objets, c'est c'est toute une toute une une époque aussi.
0: Et puis il y a aussi différentes générations qui, qui viennent et qu'on voit dans le film comme, mmh. euh, comme des plus jeunes.
4: Moi ça me fait bien, parce qu'elle est toujours dans son temps, quoi. Voilà.
2: Elle est toujours dans son temps, ça veut dire quoi
4: Qu'elle a toujours ses bonnes vieilles habitudes. Voilà. Toujours ses bonnes habitudes, c'est une bonne vieille lucie, quoi. Elle mange quand elle veut, elle mange euh, tous les jours, elle mange euh, du froid, du pain ou des biscottes, au lait tous les jours, c'est pas pareil, personne pareil.
0: Ils ont quelle relation avec Lucie Les enfants qui sont vos enfants
2: En fait, euh, donc, euh, ils étaient très attachés à Lucie euh, puisqu'ils l'ont connue tout petit et, et voilà, ce sont des cousins du coup très éloignés encore plus pour eux
0: mais euh, c'était une personne qu'ils aimaient beaucoup et euh, dont ils se rappellent nettement <rire> Ils ont des questions parce qu'ils se demandent quand même ce qui se passe dans ce petit euh, hameau euh, et pourquoi il y a si peu de monde On va écouter la suite de la conversation
4: Je suis né le, le 24 décembre moi.
2: Le soir de Noël
4: Le jour avant Noël. Je suis né là. Dans, dans, dans cette maison-là. Ah bon Oui. Et qui Je a... suis née, et je ne sais pas, peut-être que j'ai mouru aussi. <rire> Pourquoi il personne qui aménage les autres maisons Les maçons peut-être. Ils ne viendraient pas ici et.. Et construire de nouvelles maisons euh... parfaites, réanimées. Mais dans le temps, j'étais bien habité. Tu te figures quand, quand, quand j'étais jeune, même quand, avant un peu avant moi, ici dans, dans ces deux maisons, il eh ben, y, y avait neuf hommes, sans compter des femmes, qui en avaient la moitié mieux. Alors, tu te rends compte? Il y avait une vieille dame eh ben, qui, qui, qui habitait là-bas dans l'écurie. Elle avait juste un feu. Pour table, elle avait le, le dessus de, sa, de la fenêtre qu'il y avait. Et puis elle avait un grabat pour, 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 pour son lit. C'est quoi un grabat Un grabat n'importe euh, quel que font. Parce qu'elle était mendiante. J'étais une vieille dame, enfin, les, les gens dans le temps, il n'y ils, ils avait pas des maisons de retraite, il n'y avait rien du tout. Ils n'étaient pas, pas tant gâtés que ça dans le temps. On se plaint aujourd'hui, mais on n'a on on pas le droit de se plaindre par rapport à nos ancêtres.
0: quand les enfants lui disent « mais il n'y a pas quelque chose qui va réanimer les maisons ?» Le mot « réanimer » est pas mmh. mal. Euh, et ce qui est assez beau aussi, c'est que c'est un témoignage, on sent qu'elle a envie de, de faire passer des choses, elle raconte beaucoup de choses de sa vie, mmh. et vous avez des, des images d'archives de, de, de la vie au travail, de la ferme, quand justement il y avait beaucoup plus de monde que ça, et elle, elle raconte, et elle tient à dire qu'elle qu savait faucher aussi bien qu'un homme, et elle raconte les journées de travail et le... cette vie assez rude, mais qu'elle aimait beaucoup. Elle raconte euh, tout le temps, en fait, euh, j'ai coupé, hein, j'ai dû couper parce
2: qu'elle le dit tout le temps, qu'elle a bataillé. Et c'était important aussi pour elle de souligner qu'elle travaillait euh, aussi bien, si ce n'est mieux qu'un homme, qu'un homme n'aurait pas fait mieux qu'est-ce qu'elle faisait. et Parce que je lui dis à un moment, mais Redon, il travaillait beaucoup, c'était son commis. Euh, et en fait, elle me disait, mais moi, je, je c'était plus dur que, que lui ce que je faisais. <rire> Et euh, ça, ça, ça me tient à cœur, oui, parce que c'était quelqu'un qui était très courageux.
0: Et à un moment, vous regardez des photos euh, parmi, mmh. parmi certaines euh, des hommes qu'elle a rencontrés, mais elle, elle ne s'est jamais mariée. « Oui. C'était pas ma destinée oui. », c'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit. Et, euh, et, elle, euh, et elle raconte un peu qui ils étaient, euh, les hommes qu'elle a fréquentés, et certains n'étaient pas revenus de, de la guerre
2: il y, y a certains hommes qui sont euh, morts euh, sur le champ de bataille et puis d'autres euh, avec qui elle a eu des disputes c'est une petite conversation un peu euh, en, euh, enfin comme deux copines en fait et elle me demande comment je les trouve et enfin c'est elle est très contente de montrer euh, ses amoureux et en même temps euh, je, on sent quelque part euh, qu'elle a qu'elle est Contente d'avoir vécu euh, des histoires et en même temps, elle, euh, voilà, elle n'a pas eu d'enfant. Donc, je ne sais pas la part de, de regret qu'il peut y avoir euh, chez elle. elle. Elle était assez pudique euh, sur ce sujet, en fait. Et comme elle me disait, euh, je ne peux pas tout te raconter. Donc, après, voilà, c'est sa part de mystère et je ne sais pas tout. Je sais juste que, euh, voilà, elle, était, euh, elle a vécu avec sa grande sœur toute sa vie. Et euh, quelque part, elles étaient très libres dans leur façon de vivre. Tout ce qu'elle a, Lucie, c'est un choix. Euh, même ce qu'elle n'a pas, c'est un choix, en fait. Euh, si elle n'a pas eu de mari, d'enfant, c'est aussi un choix. Et euh, après, dans, dans les choix, on ne sait pas ce qui appartient à l'obligation ou pas de la vie de famille, de de, de culpabilité de laisser sa sœur ou pas. Enfin voilà, c'est la
0: part un peu de mystère, mais je n'ai pas, pas la réponse. Et à votre avis, comment elle vous regarde, vous euh, la ville, euh, la façon dont vous vivez votre génération et la génération des enfants alors il euh, y a des personnes âgées
2: qui, qui jugent en fait des fois euh, qui peuvent être jugantes sur notre façon de vivre parce que ça a tellement évolué, enfin changé, peut-être pas évolué mais ça s'est tellement transformé que, voilà, elle n'avait pas un regard euh, moralisateur sur notre vie. Par contre, elle ne comprenait pas trop pourquoi on vivait comme ça. Elle ne comprenait pas, par exemple, pourquoi il y a des gens qui allaient se promener. Parce qu'elle avait euh, un, ch un chemin qui passait vers chez elle. Et elle disait, mais les gens qui partent se promener, je ne comprends pas. Parce que nous, on n'allait pas se promener, on allait dans les champs pour travailler. Et donc, de, ce sont deux mondes différents, en fait. Et elle n'était pas dans le jugement, mais elle était à complètement dépassée euh, par... Euh, par ça, mais sans vouloir euh, vraiment s'accrocher à, à ça. Elle, à, elle était comme elle était. Elle ne, comprenait, elle ne croyait pas que les hommes étaient allés sur la lune. Enfin, voilà, elle était euh, dans, son, dans sa bulle, en fait. Euh, elle, elle avait beaucoup de bon sens, les pieds sur terre. Elle était très croyante. Et pour autant, elle ne jugeait pas notre façon de vivre. Quoi. Mais par contre, nous, elle, elle nous faisait un effet miroir. Parce que le fait de la voir comme ça, on se disait, mais en fait, qui... Enfin voilà pourquoi ça a autant changé et puis finalement elles bah, ne sont pas plus malheureuses quoi.
0: Nathalie Béas, vous aviez un grand-père qui était facteur Oui. <rire> Est-ce que c'est lui qui organisait des représentations de théâtre Je tout. Dans, oui, le... dans le village Oui. C'était qui ce grand-père
1: C'était un... Il s'appelait André, je l'ai jamais connu, il est mort très jeune en fait euh, à 40 ans, j'ai pas j'ai pas connu. Il euh, il avait le bar euh, ouais, le bar du, du village et, et euh, il était aussi facteur et il avait une troupe qui s'appelait les dynamiques et il réunissait tous les, les jeunes euh, et moins jeunes euh, du village pour organiser des des enfin pour monter des pièces, des pièces, hein, c'était dans les années 50 avec euh, des, des décors euh, des faux décors tout ça j'ai eu que des images que des photos par, par ma mère euh, pendant toute mon enfance qui était dans un petit tiroir derrière moi
0: donc vous avez quand même les images les traces de, de ces moments là
1: oui oui j'ai des images ouais, ouais, qui sont des, des photos en fait des vieilles photos et ça euh. ressemblait
0: à quoi les faux décors
1: ah bah c'était euh, ouais sur des, des petites des petites des petits tréteaux, il y avait des, des 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 peintures en fait de d'intérieur ou de, de forêt et d'ailleurs j'en ai c'est très très bizarre parce que j'en ai pour faire tout tout semblait immobile un, un travail autour du compte je suis allée en louer une peinture comme ça j'avais j'avais envie d'avoir une, une peinture en fond de en fond de scène et puis, euh, j'en ai parlé à ma mère. Hein, j'ai dit, ah tiens, j'ai trouvé une fausse peinture comme ça, dans cet endroit-là, dans un endroit où il y a plein de vieilles peintures, plein de vieux costumes. Et elle m'a dit que ces peintures-là, euh, son père, en fait, les louait à cet endroit-là. C'était incroyable, en fait. Donc, peut-être qu'elles elles ont servi à une, une, à une pièce de mon grand-père que je n'ai pas connue.
0: Il y avait déjà la forêt,
1: oui. comme image. Oui, mmh. Bah, dans, tout, dans tous mes spectacles, il oui. y a des histoires de, de forêts ou d'arbres ou euh, de nature. Euh, ouais. a...
0: Et on va en parler tout à l'heure, Nathalie Béas, mais dans votre théâtre, il y a aussi des, des histoires de solitude ou des fragments de, de vie comme ça, euh, et, à, incarnés par des, des comédiens qui ont des âges différents, des corps différents, des petits bouts de vie... Euh, et de Solitude qui, qui, comme on sent chez Lucie dans le film de Sophie Loridon,
1: oui, 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 oui c'est c'est particulier hein, de, de parler de mon travail parce que c'est pas une histoire, c'est vraiment des histoires et c'est on, on est plus sur euh, euh, un travail organique euh, et euh, atmosphérique, on va dire. Euh, sur... Euh, il n'y a pas de texte en fait enfin pratiquement pas c'est c'est à part rose ou c'est une adaptation de très très libre de, de Richard III mais autrement c'est c'est vraiment euh... Comme, un, comme des paysages très poétiques, très visuels et, euh, et autour de la, de la famille, de la fratrie, de, du non-dit, de, ouais, des, des choses qui, qui, qui existent entre les, entre les gens, qu'on observe, euh, qu'on ne dit pas, mais c'est des, des histoires de, ouais, de couleurs, de mouvements, de, de matières de, et puis euh, et des histoires de gens avant tout et donc d'humains et donc de de tout, tout ce qui environne l'humain et de, et de sa fragilité, oui.
0: J'aime bien parler de ça. Mmh. Sophie Loridon Lucie, elle est aussi beaucoup entourée de mots, mine de rien, mmh. parce qu'on on, l'entendait au tout début de l'émission, c'est elle qui récitait ses petites phrases sur le feu, mais elle, euh, elle récite souvent comme ça, de, où elle connaît beaucoup de petits proverbes, où ou, ou elle est aussi entourée de phrases... Euh, euh, parce qu'elle est très croyante oui. mais c'est qu -ce quoi la présence de, de tous ces mots, ces histoires dans sa vie on a l'impression que c'est assez fort
2: en fait Lucie elle vivait dans le silence elle vivait au milieu de la nature et je pense que c'était sa part d'artistique euh, voilà. c'était sa part de rêve voilà. dans sa vie c'était euh, ses poésies et puis c'est pas quelqu'un qui allait écouter de la musique enfin c'était pas une culture d'écouter de... pas de la musique, c'était très, très protestant euh, c'était très austère et quelque part c'est enfin, je... ouais, ce qui me vient à l'esprit comme ça hein. j'ai pas réfléchi avant à cette question mais, mais oui je pense que c'est sa part de rêve en fait, les poésies mais aussi des psaumes, de la bible il y avait aussi des mots accrochés à... au mur euh,
0: des mots très moi, simples elle, elle raconte qu'il y a eu un orage que oui. tout est tombé sauf euh, les mots de euh, les paroles de Dieu. Les paroles de mmh. Dieu, il avait bien préservé sa parole.
2: je je, je m'en souviens, ça m'avait vraiment marqué, j'étais petite à l'époque et enfin j'étais ado et ça avait marqué tout le monde parce qu'en en effet tout avait brûlé en fait. Et il euh, y a quelques planches de bois sur lesquelles sont inscrites, par exemple Dieu aimant mon rocher, il y a les calendriers, euh, l'éphéméride, ça n'avait pas bougé en fait et ça les avait aussi bien marqués.
0: Et Lucie, elle dit, si on n'a pas la foi, on n'a rien du tout, on a le cœur vide. Et c'est là qu'elle dit comment les arbres pousseraient s'il n'y avait pas une main invisible. J'aime beaucoup euh, cette phrase parce qu'en fait, elle est universelle.
2: Et, euh, et euh, je trouve qu'on qu croit ou pas en Dieu, qu'on croit ou pas en un être supérieur ou une force supérieure. Dans tous les cas, on ne peut que, que croire en la nature. Puisqu'on euh, en fait partie et que la nature, est, en soi, c'est magique. Et c'est pour ça que je parlais du ciel étoilé, parce que là-bas, le ciel... En fait, il leur suffisait de lever la tête pour avoir l'infini et euh, la, ce qui est a de plus magnifique, en fait, euh, le ciel, euh, la nuit.
0: Et ce qui est fou, c'est que tous ceux qui lui rendent visite à Lucie lui renvoient euh, sa solitude, puisqu'ils lui apportent des choses. Mais elle, on n'a pas l'impression qu'elle souffre de cette solitude alors, euh, quand elle était avec du monde, euh, elle était tellement
2: contente qu'elle euh, voilà, était euh, souriante. Après, elle souffrait surtout d'une chose, c'était de ne plus avoir sa sœur avec elle depuis 2002. Mais euh, c'était quelqu'un qui était tellement pleine, en fait, de, qui était tellement rempli euh, de sa foi, d'amitié, d'amour autour d'elle, qu'elle n'était pas seule en soi. Enfin, voilà, elle euh, ce n'est pas quelqu'un qui souffrait de la solitude d'être seule chez elle. Sa sœur lui manquait, mais elle était très, très forte oui, intérieurement, je pense. Et, les... et quand je dis « Après moi, le déluge » dans le titre, c'est pas pour rien. C'est parce qu'elle s'en remet à Dieu, elle s'en remet à la vie. Elle a fait son temps aussi. Ça me plaît, ce témoignage d'une personne qui a... qui a beaucoup de recul, en fait, euh, qui a passé toutes les épreuves de la vie et puis qui arrive au soir de sa, de sa vie et qui... qui est très sereine au final.
0: Clara est-ce que c'est vrai que vous avez hésité entre... avec
3: une une carrière lyrique pour, euh, oui. pour pouvoir dire l'indicible. Oui, euh, ma formation euh, de classique elle a commencé très jeune, enfin, j'ai commencé le chant à 8 ans, et, euh, et j'ai un amour infini pour la musique classique, pour l'opéra, pour euh, cette forme-là d'interprétation. Et pourquoi finalement vous avez euh, eu envie de, parce de composer que je, Parce que je crois qu'il y, y a un endroit où j'avais besoin de... De, de, de mélanger les choses de, de, créer un, de créer un monde un peu euh, de créer un univers à moi je crois que l'interprétation au bout d'un moment euh, avec tout l'amour et le respect que j'ai pour, euh, pour ça euh, me, me suffisait pas totalement je crois
0: On va écouter un morceau en, en studio mais avant ça euh, l'EP s'appelle Le Monde s'est dédoublé et c'est le premier morceau qu'on va entendre mmh. dans l'EP il y a six titres Clara Isé, que vous dédiez à la mémoire de votre mère, Anne du montel qui a disparu l'été 2017, euh, qui était psychanalyste, philosophe. Euh, à quel moment vous avez senti que la musique, c'était le langage qui allait vous
3: permettre euh, d'exprimer ce que vous vouliez exprimer à ce moment-là Je crois que dans, dans, dans ma vie, la musique, ça a toujours été le langage, euh, quelque part... Euh sans être trop grandiloquent, mais qui m'a sauvée, je crois. Enfin, Ça a toujours été le langage qui m'a permis de dire les choses que je n'arrivais pas à dire autrement. Du coup, euh, je crois que quand, quand cet événement est arrivé, euh, en fait, euh, assez naturellement, je crois que je, sans la musique, euh, je ne je, je sais pas, j'y serais pas arrivée, je crois. Et puis, je, je crois aussi que pour moi, la musique, elle, euh, elle nous permet d'une façon ou d'une autre d'être liés à, à d'autres univers à, à des choses indicibles et du coup c'était peut-être aussi ma façon de, de rester liée à, à elle quoi. De, de trouver une façon de, de lui parler encore
0: et cette idée de mystère, d'invisible ça traverse tous vos, vos univers la musique, les mots et ça permet de, de dire l'indicible et comment
3: euh, justement j'aurais du mal à le dire je crois que oui, il y a dans la musique pour moi il y a, il y a quelque chose de l'ordre. C'est un langage qui demande rien en fait, qui est. Et, et je crois que c'est pour c'est une des raisons pour lesquelles euh, euh, c'est un langage qui demande rien et qui rassemble. Et du coup pour moi c'est une des raisons pour lesquelles il, il peut dire des choses que le langage peut pas dire de la même façon je crois. Et les textes parlent beaucoup de, aussi des perceptions, des sensations, des choses organiques,
0: de ce qu'on perçoit. Et je crois que vous parliez de, de ce texte de Pasolini sur les lucioles, de l'obscurité, mmh. de ce qu'on peut percevoir ou pas. En quoi ça vous a inspiré
3: bah, Mon père est peintre et depuis que je suis toute petite, j'ai vraiment passé des heures dans son atelier à le regarder peindre et... Il travaille avec de la de la peinture à l'huile et du coup il, il a toujours fait venir la lumière depuis des fonds obscurs et je crois que c'est quelque part je crois que c'est ce que j'essaye de faire avec euh, avec la musique je crois que et, et, et dans un moment comme comme l'a été le moment de, de de la perte de ma maman je j'ai très clairement j'étais dans un dans une impasse dans un dans quelque chose de de l'ordre vraiment de l'obscurité quoi et pour moi il y a que la musique dans cet endroit-là qui me permet de, de de trouver des lumières nouvelles quoi et je suis je suis très touchée par le, la, la réponse de Didier Huberman à, à Pasolini euh, parce que quelque part il lui dit enfin euh, c'est très tendre et c'est une forme de réponse à Pasolini en lui disant que qu'en en fait euh, il suffit parfois de, de transformer son regard et puis on voit des lumières qui auparavant n'existaient pas pour moi, la musique, elle permet de, de transformer le son son regard.
0: La voix de Clara Isé semble sortir de terre. Elle joue avec les langues, passe de l'anglais au français à l'espagnol. Elle chante le monde qui se dédouble, la réalité qui se transforme, les perceptions qui se heurtent au mystère et à l'invisible. Son EP s'appelle « Le monde s'est dédoublé ». Six titres comme une réponse au deuil qui a des airs de cérémonie, un appel du ciel à la terre.
3: Je suis Clara Isé, avec Camille El Bacha au piano et Naguib chambezaté au bandir en studio avec Sophie Loridon et Nathalie Béas. Vous écoutez Une vie d'artiste d'Aurélie Charon sur France Culture. On est ensemble jusqu'à minuit.
5: Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. Je ne percevais plus les choses. Comme des choses réelles Le monde s'est dédoublé J'ai pris peur, j'ai crié Que quelqu'un me vienne en aide Le monde s'est dédoublé J'ai accueilli un ami Qui m'a pris dans ses bras Et m'a murmuré tout bas Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu azur Qui lui vient toujours en ami, te rappeler tout bas Que la joie est toujours à deux pas Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience Vers un nouveau rivage, ton cœur est emporté L'ancien territoire t'éclaireux de ses forts, t'éclaireux de ses forts. que la joie est toujours à deux pas. Je te dis, mon patience, mon ami, prends patience. Faire un nouveau rivage, ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaireux de ses phares, t'éclaireux de ses phares.
6: C'est là où Tarkovsky est un cinéaste vraiment d'aujourd'hui et très moderne, c'est que d'un côté, il nous dit euh, « n'oubliez pas la terre, n'oubliez pas les éléments », Or, c'est vrai qu'on est en train de les oublier, on est en train de les oublier dans notre vie, et puis également dans l'audiovisuel dans lequel on est immergé, puisqu'il n'y a rien de plus étranger à l'idée des éléments, des éléments, la terre, le feu, l'eau, que par exemple la télévision, qui est un monde dont la, dont la cosmogonie, dont les, dont, dont les atomes de base sont d'un autre ordre, mmh. existent. Il y a une sorte d'éther télévisuel, il y a une sorte d'apesanteur de, de, euh, du studio de télévision ou de la vidéo, qui sont intéressantes, mais qui nous ont fait totalement perdre les éléments. Mais en même temps, ce n'est pas pour y remettre des personnages comme à l'ancienne, pour les faire faire une fresque historique et les faire habiter ce monde, c'est que ce monde euh, ne peut être habité que mentalement. Mmh. Donc on, on a les deux choses à la fois, on a euh, l'existence matérielle, têtue, obstinée, qui réclame son dû des éléments, surtout la Terre, et une façon d'y être, alors que peut-être appelle spiritualité, mais peut-être qu'on n'est pas obligé d'utiliser des mots aussi, aussi pesants, une façon d'y être que moi je dirais euh, si on n'y est pas mentalement, si on n'y est pas à l'aise mentalement, si on ne sait pas habiter ce monde objectif mentalement, euh, on n'habitera pas du tout. Il me semble que c'est de ça que les, que les, que les cinéastes parlent. Euh, sauf que Tarkovsky, ayant horreur des villes, ayant horreur de la civilisation moderne, ayant même pas beaucoup les villages, parle toujours de d'endroits que nous on ne filme plus jamais qui sont euh, des no man's land en, entre deux états entre deux eaux, après la pluie la zone secrète
0: Serge d'année qui parlait de Tarkovsky. Nathalie Béas, est-ce que vous diriez comme Tarkovsky « N'oubliez pas la Terre, n'oublions pas la Terre » et « Habitons mentalement l'espace ». Est-ce que ça vous parle ou ça fait écho à, au travail que vous faites en tout cas oui. <rire> ça,
1: ça, 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 oui. Ça fait écho oui, complètement dans, dans ce que j'ai envie de, de mettre sur un plateau et du lien que j'ai envie de créer avec le public en fait essayer de lancer des, des fils invisibles avec, euh, avec ce que je peux amener sur un plateau et euh, avec des choses intérieures et comment on peut tisser, du, tisser des choses euh, raconter des histoires invisibles aux gens mais par, euh, par le théâtre et donc c'est un peu complexe mais comment avec très peu de choses, avec très peu d'éléments sur un plateau avec de la couleur, avec, euh, avec une matière, comme de la terre, justement, euh, sur la prochaine création, mais je ne dis pas tout. Mais voilà, un morceau de bois, un peu de terre, une couleur, des gens, des corps, des âges différents, des énergies, un espace. Comment on raconte, comment on raconte euh, euh, le. L'origine, le monde, c'est vraiment un, un, un spectacle, le bruit des arbres qui tombent, qui, qui est très métaphorique et très, euh, euh, très intime, en fait, Donc, qui
0: touche euh, l'intérieur euh, de chacun. Et en quoi tout a commencé sur une plage de Saint-Nazaire Face à oui, un paysage ouais. Alors, euh, j'ai commencé à creuser des trous, euh,
1: à faire creuser des trous aux acteurs, en fait, pour euh, chercher, parce que j'aime beaucoup chercher, en fait. Euh, C'était euh, à, à côté de Saint-Marc-la-Plage, euh, sur euh, sur euh, près des, des blocos. Euh, ça dominait euh, la mer. Et, et puis, c'est vrai que le, mon travail commence toujours en extérieur, soit sur des parkings, soit sur des no man's land, soit... Euh, euh, dans des paysages de campagne, mais aussi plus urbains. J'ai besoin de, de, de me confronter aux éléments, euh, à, à la lumière extérieure pour amener ça sur un plateau, pour que l'acteur puisse se confronter, lutter avec, avec ces, ces éléments-là. Et donc, on a commencé à Saint-Nazaire, parce que j'ai été artiste associée pendant presque cinq ans au Théâtre de Saint-Nazaire. Et euh, donc on a travaillé in situ, on appelait, j'appelle ça mes petites météorites. Et on, on, on cherche avec, euh, je creuse, je creuse, et on, est, on essaye de trouver euh, des histoires et de d'être dans des des sortes de fulgurances, quoi, des, des réminiscences comme des fantômes en fait qui passent. Donc ça m'a inspiré en fait d'être dans ce paysage-là, et j'ai j'ai amené ce paysage-là sur le plateau. Euh, j'ai aussi travaillé au bord de la Loire aussi, parce que je viens de, de l'Anjou. Et, Et ça euh... commence
0: aussi par les corps, parce que vous dites on commence aussi par beaucoup tomber, porter, courir, se relever. Mm. Toutes ces actions très concrètes à l'intérieur d'un paysage qui tout à coup peut-être raconte quelque chose. Oui, 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 le...
1: oui, oui c'est vraiment une sorte de langage que je... je... J'essaye de construire depuis euh, plus d'une dizaine d'années un langage physique. On part d'une matière, on part d'un costume, on part de la chute, on part de la, de la course, du, de la répétition. De, euh, pour, euh, parce que ouais, j'aime parler des obstacles, de l'empêchement aussi, de comment on avance et comment, malgré les obstacles, on continue à avancer. Et... Euh, donc il n'y a pratiquement pas de, pas de mots dans ce, ce spectacle qui est diffusé là, au Théâtre de la Bastille la semaine prochaine. Euh, mais c'est vraiment euh, toujours une lutte euh, physique et euh, émotionnelle, organique et, et d'investissement corporel des acteurs, euh, acteurs, acteurs, danseurs, euh, enfin, des gens qui actent, qui, qui font et qui... Euh, et qui tombe et qui se relève et qui continue à à, à à construire des choses à, et c'est aussi c'est retrouver aussi l'enfant qui, qui est en nous vraiment le un peu ma, ma devise, c'est un petit peu ça à chaque fois dans chaque spectacle c'est essayer de de débrancher euh, euh, de notre réel et, et de pouvoir être dans ouvrir d'autres portes D'autres portes euh, invisibles, d'autres euh, espaces. Euh, et, euh, et donc, euh, avec, euh, ouais, avec ces, ces histoires de corps, de matière, de lumière, de, de vide, de plein, de, de, de rythme, beaucoup dans le rythme, dans seulement un mouvement, un, une tête qui se tourne vers euh, un groupe, quelqu'un de seul d'un côté. Enfin, voilà, c'est. C'est plein, plein de choses, en fait. C'est assez global comme travail. C'est
0: euh, ouais. beaucoup d'images très poétiques où chacun euh, qui est face à ça, qui regarde, se fait aussi son, son parcours. Son, voilà, on est, est très, ça. très libre à l'intérieur de, de, de ce paysage, de ces histoires, de ces corps. Et le spectacle qu'on peut voir à la Bastille, donc la semaine prochaine, puisqu'il y a plusieurs spectacles euh, pendant cette occupation Bastille, il commence par euh, une image assez forte qui est cette grande bâche noire qu'on peut voir comme un ciel noir ou comme une vague ou comme on entend le vent euh, avant que les corps, euh, que les comédiens arrivent. Euh, vous parliez de peinture tout à l'heure, de forêt. Est-ce que euh, ce qui vous vient euh, d'abord, c'est des images Est-ce que vous travaillez à partir de... C'est presque un travail pictural ou cinématographique ce, ce travail-là oui oui c'est ça, ça part vraiment de,
1: de en fait j'ai un carnet avec plein de rêves de cauchemars d'images de peintures de photos de, de choses qui, qui, qui parcourent en, voilà, mais la vie quoi la vie l'extérieur le monde mais aussi euh, euh, l'intuition quoi euh, voilà d'où vient l'intuition d'où vient euh, ce rapport aussi euh, à la poésie euh, je pourrais pas répondre quoi c'est vraiment euh, comment avec très peu de choses on peut amener les gens à, à voyager euh, mentalement en fait et pour moi c'est euh, la boîte noire du théâtre c'est un puits sans fond en fait de d'histoire et euh, pour moi c'est vraiment important que le public soit actif quand tu rentres dans un, dans un lieu et actif euh, au niveau de tous les sens, que ce soit euh, auditif parce que la musique aussi est, un, un, est vraiment euh, un point de départ aussi dans mon travail. Il y a des euh, langues
0: différentes aussi
1: et les langues différentes aussi beaucoup alors sans traduction parce que ce qui me plaît c'est la c'est vraiment la musicalité de la langue donc il y a un acteur danois à un moment donné il parle en danois il y a une, il y a une flamande il y a un marocain enfin voilà il y a il y a plein de langues qui se qui se s'entrechoquent et, et qui créent une poésie euh, musicale en fait c'est vraiment une partition visuelle musicale et et sensible avant tout et euh, Comment on invente des maisons en fait et chaque spectacle pour moi c'est 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 une maison et on rentrerait dans un salon et, et on déc découvrirait euh, quatre personnes et bien, dans la salle à manger il y en a sept et donc c'est un autre spectacle et euh, et euh, et on ouvre un rideau et on rentre de plus en plus dans dans un monde et de l'autre côté du miroir quoi c'est ça quand j'étais au Beaux Arts j'étais très très inspirée par euh, Lewis Carroll et et son Alice
0: et justement, il y a quelque chose de très intérieur, et en même temps, tous les bruits du monde sont là. Oui. D'ailleurs, le titre, euh, « Le bruit des arbres qui tombent », ça vient d'un poème qui raconte ça. Et un extrait, c'est « Ainsi, tous les bruits étaient là, ces choses arrivent, le bruit d'un arbre qui tombe était là, le bruit d'un rocher qui tombe était là, le bruit d'une loutre glissant dans la boue était là, tous ces bruits et d'autres encore dans la maison. » Donc c'est une maison ouverte. Oui. Poreuse. Oui. Et, et vous, vous écrivez, quand vous parlez de ce spectacle c'est un petit extrait de, de, de la description. « Rendre l'espace palpable, sensible, mettre du dehors à l'intérieur, mettre du paysage partout, se rouler dedans jusqu'à l'épuisement et laisser place, hum. laisser place aux larmes. » Pourquoi laisser place aux larmes Pourquoi c'est important Parce que ça fait partie de la vie, parce que j'adore rire et à
1: la fois je je pleure aussi d'un rien, enfin, je suis très, je suis très instinctif, impulsive, etc. Donc, je suis à l'écoute de ça et je, je, je trouve qu'on, on, 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 ferme beaucoup tout, ces, tout ça parce qu'on a des postures, parce que dans la vie, faut, faut se tenir droit et avoir un beau costume. Et en fait, moi, je, je, J'aime bien les choses qui explosent. J'ai beaucoup travaillé aussi avec des, 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 des adolescents psychotiques pendant six ans, et aussi avec des, des détenus. J'ai fait des spectacles, voilà, avec des gens qui sont dans un empêchement, dans, dans la aussi le, comment exprimer les choses quand on n'arrive pas à les exprimer par la parole, et comment ça passe par le corps, ou comment ça, ça passe par la poésie, l'écriture, ou la ou euh, des petites choses, le mouvement, et, euh, et c'est vrai que ouais, je pense que c'est important de, de sortir un peu, d'ouvrir les, les portes.
0: Dans le spectacle, il y a peu de mots, mais il y en a quand même, oui. et, et certains qui viennent de différents textes. On peut entendre des extraits de Marguerite Duras ou euh, des poèmes euh, issus d'un un petit euh, euh, livre qui s'appelle « Partition rouge, poèmes euh, et chants des Indiens de l'Amérique du Nord mmh. ». Et j'ai demandé à, à Clara Isé de lire un, un petit extrait. C'est pas l'extrait qu'il y a dans le spectacle, mais c'est un petit extrait de,
3: de ces poèmes. Le deuxième monde était bleu. Le premier monde était rouge. Le deuxième monde appartenait au peuple des hirondelles. Le peuple des hirondelles vivait là, elles avaient des maisons grossières, informes, éparpillées. Chaque maison devenait plus étroite vers le haut et c'est là qu'il y avait un trou. C'était l'entrée. Elles s'approchèrent en grand nombre et se rassemblèrent autour des étrangers, mais elles ne leur dirent rien. Ils envoyèrent des éclaireurs vers l'est, un criquet et un criquet blanc. Au bout de deux jours, les deux criquets retournèrent. Ils dirent qu'ils étaient allés jusqu'au bout de ce monde. C'était une immense falaise au-dessus d'un abîme sans fond. Ils n'avaient vu ni gens, ni animaux, ni arbres, ni herbes, ni buissons de sauge, ni montagnes, rien. Ce monde était vide vers l'est, vide et plat. Ils envoyèrent des éclaireurs vers le sud, vers l'ouest, vers le nord. Ils retournèrent après deux jours et dirent qu'il n'y avait rien. Le deuxième monde était vide et plat. Ainsi, ils se trouvèrent au centre d'un monde désert, une plaine vaste, stérile, vide. Quand les éclaireurs envoyés au nord furent revenus, les hirondelles leur rendirent visite et leur demandèrent pourquoi ils avaient envoyé des éclaireurs à l'est, au sud, à l'ouest et au nord. Et eux répondirent qu'ils voulaient savoir ce qu'il y avait dans ce monde. Et les hirondelles leur dirent, si vous nous l'aviez demandé, nous vous l'aurions dit. Et les hirondelles dirent, nous sommes les seuls habitants de ce monde.
0: Notélibeas, ça vous fait sourire.
1: Ben oui. Ben c'est, <rire> tout est dit quoi. Enfin, mm. je sais pas. C'est pour moi, c'est enfin, c'est un livre de chevet. Donc, enfin, euh, les ouais, tout est dit dans, dans ces mots-là. Là, là. c'est moi, ouais, ça me cause beaucoup en fait. Ça me cause beaucoup. Ouais, parce que c'est, je sais pas ouais, C'est inexplicable. <rire> ouais, ça me
0: fait, ça me touche beaucoup. Avant minuit, on va écouter un autre morceau par Clara Isé en studio, Soldat.
5: Un jour, j'irai faire l'amour avec toi, sous les grands acacias. Un jour, je glisserai chacun de mes doigts, sous tes lèvres des rois. Chasse de mon cœur la colère et la peur, laisse-moi m'endormir un instant dans tes bras. Oh, dis-moi que le monde marche très bien sans moi, que je peux m'assoupir, être nu au creux de toi. J'ai déposé mes armes sous la terre, les a couverts de pierre. Ensevelis mon cheval sous la mer et rasé sa crinière. Dis-moi que l'amour ne s'arrêtera pas Si je baisse la garde, tu ne t'en iras pas On échange les rôles une petite fois Tu veilleras sur moi, je serai plus fragile que toi J'ai déposé mes armes sous la terre elle Les couverts de pierre Ensevelis mon cheval sous la mer Et rasé sa crinière. Ensevelis mon cheval sous la mer Et rasé sa crinière J'ai déposé mes armes sous la terre Les écouverts de pierre Enseveli mon cheval sous la mer Et rasé sa crinière On ira dans la plaine Voir l'enfant outragé dont la colère est telle qu'au feu il peut parler. On apprendra la langue des animaux blessés. On chantera la peine dans les forêts brûlées. Derrière le fracas, il est en chemin vers de nouveaux matins. L'accrois-moi, je te ferai l'amour et ça durera tout le jour.
7: C'est-à-dire que ces gens étaient très frappés par l'homologie du sang et de la sève, surtout. Mais aussi de la verticalité, de l'arbre et de l'homme. Et puis, ils ont cherché dans, dans l'arbre les os, la moelle, etc. Cette homologie entre l'arbre et l'homme a toujours hanté, depuis l'Antiquité, donc les, aussi bien les écrivains que les artistes. Ça a même été accentué... Peut-être paradoxalement, par la guerre de 14-18. Pourquoi Parce que, euh, Stéphane odouard a bien souligné cela, parce que le corps déchiqueté de l'homme, ces cadavres dans les tranchées, était voisins des corps déchiquetés des arbres, dont les branches cassées semblaient euh, évoquer des, des bras euh, souffrants. Il y aurait eu, en quelque sorte, une affection particulière pour les arbres, un sentiment d'homologie ou d'identité, je ne sais pas comment dire, entre la souffrance, le cadavre dans des tranchées, etc., et, et ces débris, ces, ces arbres déchiquetés. »
0: la voix d'Alain Corbin qui parle des arbres, Nathalie Béas. On commence l'émission en forêt ou en tout cas pas loin de la forêt. Quand vous vous promenez en forêt, c'est habité par, par quoi Par qui Par mes peurs.
1: <rire> par euh, ouais, par euh, pas mal de choses. Ouais, Je ouais, suis à l'écoute de beaucoup de, de choses quand je suis dans une forêt. Oui, euh, Par les sons, par... Euh, mais par des choses invisibles euh, par euh... ouais par des bêtes quoi <rire> mais enfin euh, ouais je j'aime bien euh, qu'il y ait une clairière pas très très loin de la forêt
0: <rire> Sophie Loridon dans le film Lucie après moi le déluge euh, les saisons évidemment sont très très présentes parce que bah déjà vous avez filmé les quatre saisons mais, mais dans la vie de Lucie c'est très important il euh, y a la neige à un moment ça... euh, c'est quoi son lien à elle avec justement euh, la nature et les saisons
2: en fait euh, ça parle d'humilité elle est complètement soumise aux saisons à la nature euh, je... enfin, c'est ce que j'aime chez elle c'est sa grande humilité mais elle l'est elle n'est elle, elle, elle pas dans la pensée de l'humilité, elle est juste dans l'humilité euh et euh, tributaire de, de des saisons pour euh, bah, l'agriculture tout simplement déjà euh, tous les agriculteurs connaissent ça et euh, c'est la terre qui nous nourrit la mer nourricière et c'est vrai que euh, c'est vrai que la, la nature est très importante dans le film et euh, le bruit des pas dans la neige qui crissent euh, Enfin tout ça c'est, enfin moi j'adore ces sons-là, le son de, de dans la forêt des pas, qui, dans les branches qui craquent. Tout ça c'est des, des sons euh, qui qui me rappellent à l'enfance en fait. Mmh.
0: et de la terre, et de toutes les choses muettes qui témoignent de nous et d'autres vies que la nôtre. Sophie Loridon, son film s'appelle Lucie, Après moi le déluge, il sort le 5 juin dans les salles. Nathalie Béas, Occupation Bastille, c'est jusqu'au 29 juin au Théâtre de la Bastille à Paris. Son spectacle, Le bruit des arbres qui tombent, c'est du 3 au 7 juin la semaine prochaine. Clara Izé, son premier EP s'appelle Le Monde s'est dédoublé. Avant la nuit, je dis merci à Inès Duperron pour la préparation de l'émission. Merci à Lionel Quentin pour la réalisation et à la technique ce soir, merci à Julien Douminc et à bouclifa Vous écoutez France Culture, il est presque minuit, dans quelques instants ce sera demain, ce sera dimanche et ce sera l'heure des nuits.